0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe Podcast. Mein Name ist Anja Preuer und ich bin die Moderatorin dieses Podcasts. Wir haben diesmal die wunderbare Asra zu Gast. Sie kommt aus Bosnien, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und erzählt uns, wie ihr Weg hier in Berlin angefangen hat, wie sie ihren Weg in die Selbsthilfe gefunden hat, wie sie selbst Selbsthilfegruppen für Frauen gegründet hat und was daraus geworden ist. Eine ganz bewegende Geschichte viele berührende Informationen, freut euch auf eine ganz wundervolle neue Folge von Echte Stimmen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen. Heute haben wir die liebe Asra zu Gast hier. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Anja, das freut mich auch, dass ich jetzt geschafft habe, hierher zu kommen. Ja, ja, wir freuen uns auch sehr. Ich bin ganz gespannt auf die Folge. Also ich mache das ja immer so mit meinen Gästen. Ich würde
1: gerne zu Beginn einfach dich fragen, Wer bist du, mit wem sitze ich hier am Tisch? Ich bin Asra Tatarevic, komme aus Bosnien-Herzegowina, lebe seit 27 Jahren in Berlin. Von Beruf bin ich Lehrerin, aber jetzt seit zwölf Jahren arbeite ich wie Sozialarbeiterin und damit bin ich sehr glücklich. Ja, also du bist quasi Sozialarbeiter technisch in der Selbsthilfe unterwegs, oder? Genau. Ja. Ich bin unterwegs so seit genau zu sagen fast 13 Jahren. Damals habe ich so eine Stelle in eigene Initiative, Selbsthilfezentrum treptow köpenick bekommen. Ja, von Anfang an war ich so begeistert mit der Selbsthilfe. Da konnte ich nicht überhaupt mehr überlegen, ich habe mich einfach für Selbsthilfe entschieden. Wie bist du denn an diese Stelle gekommen? Wie die Deutschen oft sagen, dass dies, diese Bezeichnung magisch überhaupt nicht. Ich bin Quereinsteiger. Ah, ja, okay, ja. Ich war bei Jobcenter 13 Jahre lang, nachdem ich hierher gekommen bin. Ich habe 13 Jahre in der Bosnische Ergänzungsschule ehrenamtlich gearbeitet, weil ich damals, als ich 94 hierher kam, keine Arbeitserlaubnis gehabt hätte, mhm. Kon konnte ihn auch nicht bekommen, wie eine Flüchtling aus Bosnien-Herzegowina. Und äh, natürlich war ich seit 2000 bei Jobcenter. Und mein Berater bei Jobcenter, der war so ein großartiger Mann, der hat sogar, wie ich gerne sage, mehr an mich geglaubt als ich selber. <lacht> ich habe natürlich fleißig Deutsch Gelernt, weil ich wollte mich mit Leuten hier unterhalten, natürlich. Und er hat mich weitergeleitet, und zwar in der Selbsthilfezentrum Eigeninitiative Treptow-Köpenick, weil ich dort gewohnt habe. Ja, natürlich, da habe ich meine damalige Kolleginnen getroffen, und die haben so doch mich gesucht. Und, ja, genau. Meine, meine Kollegin Bettina Eden hat mir damals gesagt, ja, ja, wir haben gewartet. Mhm. Und ich habe einfach gelacht, weil ich gedacht habe, wer wartet überhaupt hier, <lacht> aber, aber <lacht> mir. Aber ich habe sehr, sehr schnell alles über Selbsthilfe gelernt. Ich war so begeistert mit mhm. der Idee überhaupt. Natürlich in, in der Richtung soziale Arbeit habe ich mich erweitert, habe ich alle Vorbildungen gemacht. Weiterbildungen auch bei SIGIS, mhm. alle Fortbildungen in der Sache Selbsthilfegruppen. -Gru und dann viereinhalb und Jahre dort geblieben. Dann meine Stelle wurde verlangert, immer wieder, mhm. weil ich sehr fleißig ja. war, weil ich das möchte, wirklich. Mhm. Inzwischen habe ich meine erste Selbsthilfegruppe gegründet mhm. äh, für kriegstraumatisierte Frauen. Das war eine sehr große Herausforderung. Und dann äh, vor fast neun Jahren mhm. habe ich Angebot bekommen von Selbsthilfe Stadtteilzentrum Neukölln, dass ich dort äh, so im Projekt Selbsthilfe und Migration arbeite. Seitdem arbeite ich da fleißig wirklich und versuche immer wieder neue Menschen, am meisten Frauen, für Selbsthilfe zu bekommen. Auch äh, Unsere alten Flüchtlinge, wie ich gerne sage, wir sind so aus Bosnien und Herzegowina nie anerkannt wie Flüchtlinge, aber trotzdem, wir sind da gekommen, so wie in, im Krieg. Mhm. Und dann äh, arbeite ich auch mit neuen Flüchtlingen seit fünf Jahren. Ich bin auch viel mit Zuwanderern, mit Menschen, mit Gastarbeiter. Ich bin äh, sozusagen unterwegs in Berlin, mit der Idee Selbsthilfe, die mir so wirklich so viel geholfen selber mhm. ist. Und ich bin einfach so, äh, sage ich, von Herzen so. Selbsthilfe ist meine Herzenssache. Mhm. Wirklich. Mhm. Auf einer Seite Arbeit, das ist gut, man muss leben. Aber auf der anderen Seite, ich, ich lebe. Ich lebe Selbsthilfe. Naja, manchmal sage ich, das ist meine. Lebensaufgabe mhm. überhaupt mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu helfen und meine Frauen fragen mich oft ob ich zufrieden bin, mhm. dass ich mit, mit ihnen arbeite oder lieber mit dem Schuler, mit den Kindern ich sage immer wieder, ich habe meine neue Wege gefunden, mhm. ja. das bedeutet ich bin gerne in der Selbsthilfe und ich weiß, was wie wert ist Selbsthilfe. Ja. heute bin ich auch mit so vielen Gefühlen hier mhm. gekommen, ja. weil es geht nicht ohne Gefühle wirklich. Ich würde gerne nochmal
0: dich fragen, du hast bei deiner der ersten Arbeitsstelle dann auch schon eine, selber eine Gruppe gegründet. Genau. Ja, kannst du uns ein bisschen mehr davon erzählen, wie das, wie das gekommen ist und wie es war, weil du meintest, es war
1: schwierig... Ja, die, die Idee ist von meiner Kollegin damals. Sie hatte mich sehr, sehr viel unterstützt, hat mir Mut gegeben und die Idee auch war von ihr. Mhm. Sie meinte, ach, du hast deine Frauen, die hast, du hast deine, du hast Mütter von deinen Schülern. Kennst du so viele in Berlin? Vielleicht kannst du was machen und um eine Gruppe zu gründen. Ich habe dann meine ganze Mut gesammelt und meine erste Selbsthilfegruppe gegründet. In Berlin damals, 94. wir sind, wie ich gesagt habe, wie Flüchtlinge hier. ja. hierher gekommen. Wir mussten damals so auch zurück, da wurde uns gleich gesagt, wir ja. haben nur Duldung gehabt. Ja wurden geduldet. Wir sollten nach Ende des Krieges zurück. Natürlich, das war in vielen Stellen unmöglich, auch bei mir. Ich bin wegen Krankheitsverletzungs meines Mannes hierher gekommen und er war schwer verletzt. Er musste hier bleiben. Die Ärzte haben auch empfohlen und sogar gesagt, wenn sie nicht hier bleiben, dann wissen wir, was passiert, wenn, wir, wenn sie zurück sind in okay. ein Land, von Krieg zerstört und natürlich das Gesundheitssystem kaputt, alles. Okay. Und äh, wir, wir mussten bleiben. Viele äh, Witwen aus dem Krieg mit, mit vielen Kindern, alleinerziehende Mütter äh, ohne Häuser in Bosnien, alles war kaputt, okay. die mussten auch so bleiben. Und dann, es kam ein, ein Gesetz, ich glaube 2000, dass die kriegstraumatisiert bleiben dürfen mhm. aus Bosnien-Herzegowina. und Das bedeutet, die alle, die da schon bei Ärzten, Psychiaten, schon diese Attest bekommen haben, die waren kriegstraumatisiert. Ja. Und da waren die auch meine Frauen. Und das war nicht schwer, die Frauen zu finden. Ich habe meine Gruppe 2009 gegründet. <lacht> Und einfach äh, nachgefragt. Ich habe auch schöne Flyer gemacht. Die Gruppe heißt äh, Selbsthilfegruppe gegen Ängste und Depressionen für bosnische Frauen. Da kamen zuerst äh, nur drei Frauen. Da im treptow köpenick sehr wenig Leute, Migranten, damals nur zwei Prozent, gelebt haben. Natürlich musste ich irgendwo weitersuchen. Und ich habe dann... Gewusst, dann in Friedrichshain, Kreuzberg, am meisten bosnische Leute leben. Und damals gab diese Verein auch, und äh, ich bin zu Verein. Die Idee von Verein war, dass ich ein bisschen Ergänzungsschule, bosnische Ergänzungsschule arbeite. Ich habe vorgeschlagen, oh, tolle Idee, Selbsthilfe, das ist so toll. Man, man hilft sich selber, man hilft andere Leute. Das ist für Gesundheit gut, das ist für äh, Selbstbewusstsein gut, äh, Empowerment. Und äh, die waren schon überzeugt. Ja. Und äh, zu ersten Treffen kamen zehn Frauen. Wow. Und das war sehr gut. dass ja. Ich kannte am ja. meisten Frauen. Die haben sich durch Mund zu Mund Propaganda äh, mhm. einfach gesammelt. Wie auch am meisten bei Migranten so läuft. Ja. Wir machen immer schöne Flyer und dann kommt keiner, aber wenn man die paar Leute fragt und dann mhm. kommt die Neuen. Mhm. Ja, natürlich, erste Monate waren nicht so einfach. Nach diese zehn kamen dann noch zwei, dann noch fünf. Ja, bis in sechs Monate waren wir schon zwanzig wow. dabei. Ja, ich musste selber viel über Kriegstrauma lernen. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was ich weitermachen sollte. Ich habe Fortbildung auch in, in Sachen Trauma, Kriegstrauma, aber normale Trauma auch gemacht. Trotzdem, unsere ersten so treffend, die waren so schwer. Wirklich, okay. wenn ich mich jetzt erinnere, also, wir haben nur geweint. Wir haben nur so immer einmal im Monat, so haben wir uns entschieden, uns getroffen. Und immer, jede von uns sollte was erzählen und da waren sie so Geschichten, die wirklich so traurig gewesen sind und das einfach war es zu schwer für uns. Nach zwei Monaten, viele Frauen haben geklagt, die, die schlafen nicht mehr, das ist so schwer. Ja, dann haben wir so ein bisschen uns umgestellt in der Gruppe und einfach, ich habe vorgeschlagen, wir trinken zuerst Kaffee ja. und essen was und dann dann wenn wir in der Lage sind überhaupt was zu erzählen dann erzählen wir und so einfach ging so bis zwei Jahren aber dann musste ich irgendwo Idee neue Idee sammeln und ja wir haben angefangen durch Berlin zu, ein bisschen zu reisen um was zu sehen ein Besuch bei Reichstag werde ich auch nie vergessen <lacht> weil die zwei Frauen haben sich verlaufen. Mhm. Das, das bedeutet, die alle anderen Frauen haben gesagt, oh, die wissen nicht, wo Reichstag ist. Aber dann haben sie sich an dem Tag gelernt. Jeder Ausflug, zum Beispiel einmal nach Potsdam, war, war so eine Geschichte. Unterwegs haben wir viele Leute getroffen und. Natürlich, die haben uns geschaut. Und die viele Frauen waren sehr empfindlich, wenn die Leute sich umgedreht haben oder gefragt, woher kommen sie? Und dann, ja, wie ein kleines Schauspiel habe ich ausgedacht und Frauen gesagt, ja, wir, wir spielen jetzt Touristinnen. Ja. Wer weiß, dass wir so eine Gruppe sind, sogar so eine Gruppe. Und das war leichter. Ja. Und zwar, zweite habe ich auch gesagt, vielleicht sind wir wirklich zu laut. Mhm. Wie von kulturell. Ja. Wenn wir alle reden zusammen, und dann haben wir auch so eine starke Stimme. Ja. Aber zudem kommen auch die Gefühle. Ja. Und ja. Das, das hat gezählt sozusagen. Aber ich habe manchmal so in der S-Bahn so äh, gezeigt, ach guck mal, die Leute, die, die sind deutsch, aber sind so laut. Und wie sieht das aus? meine funktion lehrerin kam ja. und die haben dann gelernt wirklich ja. ja das das hat mich einfach gefreut dass unsere ausflüge so äh, was äh, sehr erfolgreich ja. gewesen sind ja. In, ins Museen, da war so manchen Frauen sehr langweilig. Sie, <lacht> sie, sie, sie sagten ja, wir, wir wollten Kaffee trinken. Wann ist jetzt Schluss? <lacht> Und das, das war immer. Aber das waren die Momente, ja. wo wir auch ein bisschen lachen ja. konnten. Ja. Das Lachen ist sehr gesund. Das haben die Frauen dann mit der Zeit äh, auch gelernt. Mhm. Nur was ich sagen muss, dass die Frauen schon in eine Art Therapie gewesen sind, mhm. Gruppentherapie, ja. ab und zu. In Berlin gab damals, wie heute leider auch nicht, sehr wenig Therapeuten auf unserer Sprache, mhm. selbst kroatisch oder bosnisch. Das bedeutet, sie haben ausprobiert und die haben mir auch erzählt, was dort passiert. Zum Beispiel ein Instrument zu spielen, das war lächerlich für Frauen, weil sie mhm. <lacht> natürlich sie kannten nicht. Aber im Prinzip kamen sie schon mit Erfahrungen ja. aus Therapiebereich. Ja. Ich habe natürlich äh, so gesehen, dass viele Frauen noch immer Therapie brauchen, wie ich auch selber. Ich habe auch selber Kriegstherapie mhm. äh, gemacht. Und wir waren noch äh, so ein bisschen doppelt äh, traumatisiert, weil wir diese Besuche bei Behörde, mhm. Ausländerbehörde, ja. wir haben sehr schwer vertragen. Für mhm. uns war sehr schwer, auch bei Sozialamt zu sein, ja. überhaupt Geld zu bekommen und nicht zu arbeiten. Im Prinzip, ich habe gedacht, äh, ich wusste nicht, dass es so ein Land gibt, mhm. der dir so. Geld gibt und du machst nicht. Ja, aber meine meine Ehrenamt hat mir immer wieder geholfen mhm. in meinem Wegen mhm. zu normale Arbeit. Und natürlich mit Frauen weiter war sehr ja manchmal lustig. Mhm. Manchmal wieder traurig. Manche brauchten die unsere Termine so regelmäßige einmal im Monat mhm. und jetzt war der zweite Termin immer Ausflug. Ja, okay. Und dann eines Tages haben wir angefangen zu singen. Mhm. Das waren unsere äh, Volkslieder, Sevdalinka, die sehr traurig sind, wirklich. Mhm. Am Anfang, die Lieder waren sehr traurig, aber nachher so ein bisschen besser ist gewesen. <lacht> Und die haben, die haben auch äh, ausprobiert, so ein bisschen zu tanzen. Mhm. Und das hat geklappt. Ja, gekocht haben wir nie in der Gruppe, weil wir sowieso manchmal zu viel gegessen haben. <lacht> Oder und, und das habe ich ein bisschen geklagt, so wie Begleiterin und Gründerin. Ich habe ja. immer wieder gesagt, dass ihr, das ist Frust nur, ja. wenn wir so viel essen, ja. wir werden dicker und so. Und dann dann Frauen sind vernünftiger geworden. Ja. Ja. Und mit der Zeit lernen wir auch gesundes Essen, ja. weil wir älter geworden sind ja. in zehn Jahren. Aber was interessant ist, das kamen immer neue Frauen. Manche sind auch gegangen. Ja. Das war gut so. Mhm. Wir sind auch Freundinnen geblieben. Ja. Aber seit, seit sieben mhm. Jahren ist in der Gruppe immer so um 30 Frauen. 30 Frauen, 30, wow. genau. Ja. Jetzt zurzeit sind wir 29, mhm. waren wir auch vor, mhm. vor sechs Monaten 30. Die mhm. Eine ist ausgestiegen, hat sich nicht gefunden.
0: Ja.
1: Und wir haben jetzt zur Zeit äh, jüngere Frauen in der Gruppe. Mhm. Okay. Das ist sehr gut.
0: Die Kinder dann quasi von, oder?
1: Nee, noch nicht Kinder. Also ich meine
0: von den Frauen, die ähm, zu Beginn da waren, weil du sagst, es kommen jüngere Frauen, sind das dann quasi ich stelle mir so vor, dass die Mütter in die Gruppe gehen und schon
1: Töchter haben und die das vielleicht so mitgekriegt haben und das auch. Ja, äh, nein, direkt nicht in der Gruppe. In mhm. andere Gruppen ist passiert. Auch. Ja, ja. In andere Gruppen, die mhm. ich gegründet habe. Aber in der Gruppe, ja, ist so, dass wir so wie eine Familie geworden ja. sind mit der Zeit. Ja. Manche sagen, wir sind Schwester jetzt, mhm. dass die Familie von den Frauen, wie du, wie du jetzt gesagt hast. Mhm. Die schätzen unsere Gruppe sehr, mhm. weil sie mir selber sagen, meine Mutter ist so eine großartige Gewor Frau geworden mhm. durch eure ja. Gruppe. Ja. Und das tut sehr gut, ja. dass wir das wissen. Äh, wir verreisen jetzt nicht weltweit, aber <lacht> europaweit. Ja. Als Gruppe? Vor, als Gruppe, genau. Ja. Vor fünf Jahren unsere erste unsere erste Reise war nach Istanbul. Mhm für so fünf Tagen, mhm. dann wieder neue Herausforderung. Und ich finde, das ist sehr gut für die Gruppe. Wir finanzieren uns selber. Mhm. Einfach, wir sparen für ja. unsere Reisen immer mehr. Mhm. Das war toll, unsere Reise. Wir sind noch, noch näher gekommen. Mhm. Wir sind ja, großartig geworden, wirklich durch mhm. die Reisen. Mhm. Dann folgten Reisen nach, nach Prag, nach Venedig, nach Paris, wieder nach der Türkei, so mhm. Erholungsreisen. Und wir haben so viel noch geplant. Mhm. Werden wir jetzt durch Corona ein bisschen uns... Zurückgezogen, ja. aber wir hoffen das ja. weiter. Was sehr wichtig ist auch, dass äh, die viele Frauen aus meiner meine Gruppe, mhm. die viele Frauen sagen, unsere Gruppe ist neue Heimat für ja. uns. Viele sagen, wir fühlen uns in Berlin besser. Mhm. Wir sind angekommen mhm. durch unsere Gruppe mhm. hier. Die Frauen haben sehr wenig Deutschkenntnisse. Leider damals, äh, wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, äh, finanziell Deutsch zu lernen. Mhm. Dann natürlich in diesem Kampf mit dem Kriegstrauma. Ja. Viele haben verloren Faden, überhaupt, dass sie Deutsch lernen. Mhm. Wir unterstützen aber eine andere, eine Frau unterstützt andere. Die Gruppe ist auch eine Beratungsgruppe ge mhm. geworden, einfach dann, Komme ich, mache ich so Anfang, oder eine von Frauen, die moderiert an dem Tag, und einfach, die beraten sich selber. Mhm. Wo ist besserer Arzt, wo ist Orthopäde, ja. wo finden wir Ärzte auf unsere Sprachen, über die Kompetenzen, Gesundheitskompetenzen, die lernen auch viel selber, ja. und sie tauschen sich aus. Und das, das ist sehr gut. Naja, mhm. da, unsere Gruppe ist vielfältig jetzt, mhm. wirklich. Wir haben alles in der Gruppe. Ja. Ein paar Frauen arbeiten natürlich, ja. aber die finden immer Zeit. Wir feiern, feiern auch zusammen unsere kleinen Feste. Mhm zum Beispiel eine von Frauen hat ihr Sohn heiratete, dann gehen wir wie eine Gruppe. Wir trauen, das ist sehr wichtig zusammen. Und ich habe auch meinen Verlust jetzt vor vier Wochen auch besser, besser in, in der Kannst du es vielleicht besser annehmen durch die Gruppe? Ja, ich, ich, ich kann meinen Verlust besser durch meine Gruppe annehmen ja. und ich kann weiter arbeiten mhm. und die haben mir auch sehr viel geholfen, mhm. wie sie immer machen, mhm. nicht nur bei mir. Mhm. Wenn jemanden Jemand äh, Angehörige stirbt. Wir sind gleich da, die Frauen sind gleich da. Die, ja. die versuchen auf jede Art und Weise zu helfen. Ja. Und das ist so eine große Unterstützung. Mhm. Dann kann ich nur sagen, Selbsthilfe ist großartig. Ja. Die Frauen sind selbstbewusster, die sind, die sind bessere Mütter für die Kinder, mhm. weil sie sich schon selbst, selbst selber kümmern. Wir pflegen in der Gruppe Respekt mhm. einer zu anderen. Ja. Wir äh, auch pflegen dass wir keine Mitleid einer zu anderen haben. Das ist sehr wichtig, ja. auch nicht zu sich selber. Ja. Und das, das läuft sehr gut. Was macht ihr, wenn es doch mal passiert oder passiert es? Ja, es passiert manchmal. Ja. Aber dann haben wir sehr lange Gespräche. Okay, sehr lange yeah. Gespräche, wo mm. jeder von uns sagt, warum ich nicht mich mitleide, mm. und dass die die Person dann sagt, oh ja, da muss ich was anderes machen, ja. und dann kommen die Tipps, okay. was kann ich besser ja. machen, wo habe ich Fehler gemacht, mm. und das funktioniert <lacht> immer,
0: super, das ist schön, ja. ja. Und ähm, gibt es auch mal Streit in der
1: Gruppe? Selten, mm. aber ab und zu aber nicht richtiger Streit und nie mit mir. Okay. Das bin ich immer so wie... wie Schiedsrichter. Ah, genau, ja. ich bin wie Schiedsrichterin, ja. die immer sagt, die zwischen ist ja. und, äh, und äh, alle Probleme, wir lösen, wir versuchen zu lösen und mhm. schaffen immer alle Probleme in der Gruppe direkt. Ja. Offen zu sprechen, aber am meisten zu Problemen kommen, wenn die Frauen nicht eigene Meinung sagen. Mm. Okay. Und das sage ich immer wieder, wir müssen unsere Meinung sagen. Mm. Wir müssen sagen, was wir fühlen. Ja. Wir können nicht lesen, was du in deinem Kopf hast. Mm. Und wenn du was zu Hause hast oder irgendwo was passiert, da musst du uns sagen. Mhm. Und dann werden wir helfen, wie viel wir können, aber, aber am meisten wir helfen wir ja. einer anderen. Ja. Und das ist sehr gut.
0: Ja, das ist äh, total spannend, weil ich habe mit äh, Salva heißt sie gesprochen, sie hat eine ähm, arabische Frauengruppe. Und da habe ich das auch gefragt, wie ist das mit dem Streit? Und sie hat genau das Gleiche gesagt wie du, dass man es aussprechen muss. So
1: genau, sagen muss genau. und sofort sagen und nicht erst in zwei Monaten, sondern sofort sagen. Sofort, genau. Ja, und zwar muss man auch äh, wissen, dass sehr große Vertrauen in der mhm. Gruppe sind.
0: Ja.
1: Nicht ja. kommt raus, ja. nicht in der Familie ja. und dass man wirklich dann diese Vertrauen ja. äh, wie Freundin, wie, wie Schwester, mhm. wie enge Familie mhm. hat. Das ja. ist sehr wichtig. Ja, das ist total
0: schön. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, 2009 hast du die Gruppe gegründet und es gibt sie immer noch. Also klar gibt es sie noch, aber ja. das ist ja dann schon.
1: Wir haben 20 zehn Jahre zehnjährige Jahr, zehn ja. Jubiläum, sie, ja, zehn 2009, Jubiläum ja, schon ja, gefeiert. Schon. Ja, total schön. Ja. Äh, ich glaube im Mai. Mhm. Das haben wir im Britzegarten gemacht. Ja. Wir haben immer gewartet, gewartet, das Corona-Effekt, <lacht> aber dann haben wir so eine große Feier gemacht ja. und wir haben uns alle äh, gefreut und ich kann sagen, dieses zehnjähriges Jubiläum hat etwas sehr Wichtiges gebracht. Ich habe Frauen auch, ich habe Rede gehalten, ich habe oh. auch gesagt, das ist nicht mehr so, ich werde auch älter mhm. wie, wie wir alle <lacht> Und einfach, ich wollte, dass sie das ein, die Teile von meinen Aufgaben übernehmen. Natürlich, wir haben vor, vor langem schon einen Kassenwart, eine ja. Kassenwärterin. Ja. <lacht> wir haben auch, so wie meine Sekretärin, die mir hilft bei allen Sachen, jetzt haben die noch vier Frauen Aufgaben mhm. übernommen. Ja. Das bedeutet, die... Wenn wir welche Plan machen, dann die organisieren alles. Mhm. Ich bin jetzt raus. Mhm. Ich bin mit dem Flyer, mit den Sachen, die so wirklich äh, organisatorischen ja. Sachen bin ich mir so beschäftigt. Und die machen so äh, vor Ort alles. Mhm. Und das ist sehr gut jetzt geworden. Mhm. Wir haben auch unser Verein. Ja, okay. mhm. Unser Verein, sage ich, vor zehn Jahren, wir sind angefangen in diesem Verein. Seit äh, fünf Jahren bin ich auch Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Und am meisten sind die Teilnehmer meine Frauen. Mhm. Und die, <lacht> deren Familien auch. Ja. Und äh, das verbunden wir, ja. indem, dass wir viele Projekte in unserem Verein, äh, ISVOR heißt unser Verein, bedeutet Quelle. Mhm. Zurzeit machen wir ein Projekt, Tandem-Projekt, mhm. wo wir unterstützen neue Flüchtlinge. Mhm. Unsere Frauen unterstützen neue Flüchtlinge, sind auch äh, unterwegs zusammen. Mhm. Und das ist sehr gut, äh, dass sie das äh, auch, wie wir damals Berlin kennengelernt ja. haben. Ja. Wir machen das mit ja. den neuen Frauen. Unsere Psychologin Semra Saracevic, mhm. die ist, die arbeitet im Projekt. Mhm. Ist Honorarkraft ja. auch im Projekt. Ich kann auch sagen, dass meine gute Freundin, mhm. aber auch unsere Unterstützerin, Semra Sarajevic uns schon seit sieben Jahren begleitet mhm. in der Gruppe auch. Ja. Wie Honorarkraft natürlich. Wir bekommen auch von AUK so immer so Pauschalforderungen, mhm. das können wir so, sie bezahlen auch. Ja. Aber dass sie auch so, von sich selber jetzt mit uns arbeitet und mhm. selber kommt in der Gruppe und hilft Frauen. Mhm. Im Winter jetzt, letztes Jahr das haben wir ein paar Deutschkurse über BAMF auch, mhm. das hat Semra mit den Frauen ja. und die haben sich gefreut, ein bisschen Deutsch zu lernen. Aber Semra ist auf Psy wie Psychologin sehr, sehr äh, große Unterstützung mhm. für uns. Mhm. Ja. Und das freut uns immer wieder freut mich, dass wir Semra haben. Ja. Ich habe
0: auch mit Frau einmal kurz gesprochen und sie ist auf jeden Fall deine Freundin. das ist ja. <lacht> ja, also, ja. ja, Kann man als Frau noch zu euch dazukommen? Also wenn man jetzt, nehmt ihr neue Frauen auf oder sagt ihr,
1: ja, ja? okay, was
0: müsste man machen? Also wie würde man mit euch in Kontakt
1: kommen? Das kommt über über Internet.
0: Ja, okay. ja, ja
1: mhm. Jetzt auf unserer Webseite, selbsthilfe hier heiz centrum mhm. äh, Neulich war Infobörse, frauen -Infobörse in Neukern. Mhm. Und da äh, wirklich, äh, ich habe drei neue Teilnehmerinnen. Okay. Nicht für unsere Boxagener Gruppe, aber ja. für andere Gruppen. Ja. Ich gründe immer neue Gruppen. Ja. Jetzt sind ja. drei Gruppen. Ja. Leider noch immer ja. nur Frauengruppen. Ja. Ich versuche immer wieder mehr das Männer zu bekommen, aber dass äh, sie nicht mögen. Ja. Im Lichtenberg, wir haben zwei Selbsthilfegruppen. Einfach äh, die Männer von den Frauen mhm. gegenüber ins Haus. Wo mhm. Am meisten Kroatische, bosnische, serbische Leute. Mm. Wohnen. Ach, die haben gleich gesagt, nein. Mm. Lieber sitzen wir vor dem, vor der Kitzschwiene ja. und wir trinken unsere Bier und wir bleiben da, aber da rein. Die haben Angst, so <lacht> ich mm. glaube. Naja, Männer sind sowieso äh, so hart zu sich sehr. Wir Frauen sind.
0: Ein bisschen weicher. Ja, wir ja. sind
1: weicher, wir ja. wir wissen und ja. und wir wissen, wie man auf sich arbeitet. Ja. Das ist sehr wichtig, die ja. Männer wissen nicht.
0: Also ich war letztes Jahr in Serbien, weil ich bin ja auch ah, in der ja. Selbsthilfe und mhm. die Gruppe ist halt weltweit, die es da gibt, auch mhm. wo ich den Flyer mitgebracht habe. Und da waren ganz viele Männer, die so tätowiert mhm. waren, aber die haben geweint. Also Ach, das ist gut. Das so. gab es auch, ja. Also mhm. sehr viel, wir haben alle viel geweint. Aber das, also. das, ist, das ja. ist gut zu hören, ja. Ja, ja. Und auch Ilia, den ich letztes Jahr, äh, letztes Jahr, Jahr, letzte Woche hier hatte im Podcast, der ist auch sehr, aber er arbeitet auch schon lange an sich. Also es gibt schon auch, erlebe ich auch Männer. Ja, ja, ja. Auch ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien, ja. die ich kenne, die auch ja. nicht, also die auch, aber, aber die äh, sind schon in Selbsthilfe. -Gruppe. Weißt du,
1: was ich glaube, dass dass die Männer auch nicht zu mir kommen? Sozusagen. Vielleicht. Weil ich eine Frau bin. Die braucht, braucht einen Mann vielleicht. Die melden sich bei mir, wir ja. telefonieren, ja. die, die kommen zur Beratung. Ja. Aber danach kommen sie ah, nicht okay. mehr. Das mhm. bedeutet, vielleicht kennen Sie, wenn ein Mann da mhm. ist. Mit Sicherheit. Ja, ja, ja. ja. Das. Aber ja. So, so weit ich arbeite, ich suche. Ja. Soweit habe ich noch. Doch ein Mann war, aber der war auch nicht geeignet. Okay. Der wollte ja. organisieren. Ja sagen ja. zu sagen hat und natürlich und dann kommt sie immer zu polit politische Sachen. Ja. Wenn diese Diskussion kommt, dann ist die Gruppe aus. Ja. Das, ja. das ist bei uns so. Ja, ist immer oft so ne Religion ja. und
0: äh, Politik Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, mhm. ja, das ist mhm. immer so. Ja. Ja, aber vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen auch von deiner von deinem Alltag im Beruf erzählen, was du so machst. Du bist ja auch in der Kontaktstelle in Neukölln tätig, ne im Stadtteilzentrum.
1: Äh, genau, ich ja. arbeite seit äh, fast neun Jahren in Selbsthilfestadt Selbsthilfestadtteilzentrale Neukern, im Projekt Selbsthilfe und Migration mhm. mit meiner Kollegin Perrin wir haben uns sehr gut gefunden, dank AOK Nordost. <lacht> Und danke, danke an Herrn Frunhofer, der uns immer ganze Zeit unterstützt mhm. hat. Wir haben, ich habe 6, 16 Selbsthilfegruppen selber gegründet. Wow. Äh, auf Bosnisch, äh, Kroatisch, Serbisch, mhm. auch mazedonische Gruppe, auch äh, arabische Gruppen, mhm. interkulturelle Gruppen, Perwin auch. Wir sind gerne unterwegs in ja. allen Organisationen, die mit Migranten arbeiten, ja. um die zu überzeugen, dass Selbsthilfe hilft. Und das, das machen wir sehr gut. Wir haben sehr viele Kooperationspartner. Wir sind auch auf dem Märkten, mhm. Sozialmärkten gerne ja. mit unseren Teilnehmerinnen, die immer auf den Ständen stehen und versuchen, die Leute zu unserer Sache zu bekommen, weil mhm. ich gesagt, wie ich gesagt habe am Anfang, es ist immer diese Mund-zu-Mund-Propaganda am besten ja. bei den Migranten. Ich habe sehr gute Selbsthilfegruppen, interkulturelle Selbsthilfegruppe auch in Bukov. Das ist eine Gruppe mit afghanische, arabische und persische Frauen, die auch jetzt, Gott sei Dank, unterwegs sind, Ausflüge machen. Und das, sind die, das ist die Schema, die ich schon gehabt hätte. Aber das funktioniert. Wir waren vor Fünf Wochen im Postamt. Oh. Und da war so ein bisschen gemischte Gruppe, auch zwei, drei meine Frauen. Und das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Wir sind dann zum Mittagessen zusammengegangen. Und die Frauen haben auch gemerkt, keiner schaut den Frauen, wenn sie auch mit Kopftuch ja. da durch den Postamt gegangen ja. sind. Ja. Und das freut mich immer wieder. Weil unser, unser Projekt Selbsthilfe und Migration ist sehr, sehr bekannt geworden. Mhm. Natürlich durch unsere Arbeit, aber durch Arbeit unserer Teilnehmerinnen. Ja. Und wir sind auch jetzt natürlich im Internet erreichbar. Und wir versuchen immer wieder neue Flyer überall zu geben, ja. weiterzuleiten, dass die Leute kommen. Ich habe seit dem Dezember vier neue Selbsthilfegruppen gegründet. Mhm. Zwei Selbsthilfegruppen mit dem Thema Einsamkeit. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Ich habe letzte Woche Dienstag zwei neue Teilnehmerinnen in der Gruppe gehabt. Das bedeutet, Migranten suchen ein Stück Heimat. Ja. Und die finden dieses Stück Heimat immer in unsere Selbsthilfegruppen. Auch in interkulturellen Gruppen ist sehr interessant, dass die verschiedenen Kulturen zusammenkommen durch gleiche Krankheiten, mm. gleiche Probleme. Und äh, die geben sich immer so Hand gerne und äh, reden und helfen. Ja, yeah. toll.
0: In den interkulturellen Gruppen, welche Sprache wird da gesprochen? Deutsch. Deutsch. Okay. Deutsch. Es Auch wird Sprache. Deutsch und
1: das die Gruppen sind sehr interessant für die ja. Flüchtlinge, jetzige ja. Flüchtlinge aus hm. Syrien und Afghanistan und hm. die kommen gerne zuerst um Deutsch zu reden, aber dann bleiben sie, weil sie sehen, dass sehr viele Informationen bekommen. Ja bei mhm. Gesundheitssystem, mhm. Äh, über Ärzte auch, ja. und immer wieder über neue Medikamente oder sowas, und da, äh, oder gesundes Essen, mhm. die ja. Themen sind immer interessant. Ja. Ja, spannend. <lacht> Gut, dass es so äh, schön, dass es
0: das so angenommen wird auch, ja, das ist nicht selbstverständlich, weil also ich habe auch so ein bisschen schon mitbekommen, dass es auch einige, also das ist jetzt egal aus welcher welcher Nationalität, die einfach so sagen, nee, Selbsthilfe ist nicht meins und deswegen äh, finde ich das so schön zu hören, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die das durchaus annehmen können. Die Hilfe, die man in der Selbsthilfe bekommt, das ist total berührend das zu hören, ja.
1: Ja. Man, man muss ein bisschen auch mit mit Herzen arbeiten. Ja. Da sage ja. ich immer wieder, ja. wenn, wenn ich irgendwo komme, um die Menschen zu überzeugen in eine Organisation und wir sitzen nach ein paar Sätze, die sind schon überzeugt und mhm. die sagen, oh, Selbsthilfe hilft, wenn sie so uns erzielen. Ja. Und ja. Das, das, ich kann aber nichts anderes machen. Ja. Das ist das ist mir das ja. ist mir sehr wichtig ja. im Leben. Ja. Selbsthilfe. Ja, mir auch.
0: Ein Grund, warum wir den Podcast machen, weil. Das sage ich, glaube ich, in jeder Folge in der Welt da draußen. Die Erfahrung machst du wahrscheinlich auch. Wenn ich so erzähle, ich bin in der Selbsthilfe aktiv, dann fragen mich die Leute immer, Hä, was machst du da und so. Und das ist immer so schwer, das dann zu erzählen, weil man muss die Leute hören, die das machen. Deswegen finde ich auch den Podcast so wichtig. Da hört man einfach von den Menschen, die Selbsthilfe begeistert sind, was eigentlich dahinter steckt. Und man kann besser, ein besseres Bild bekommen. Mhm. Und gerade die junge Generation, die stehen total auf Podcasts. So, deswegen äh, glaube ich, dass wir hier auch ein gutes, gutes Ding ins Leben gerufen
1: haben. Genau. Ja. Über diese Reden, ich komme ein bisschen jetzt zurück, ja. äh, vor, vor zehn Jahren, als ich erst einmal so unsere Selbsthilfegruppe gegründet habe und wir uns getroffen haben. Ich wollte die Frauen überzeugen mhm. und ich habe geredet, geredet und äh, was die, da kamen die Fragen, was machen wir da in der Gruppe? Ich habe gesagt, wir werden reden, unsere Gefühle rauslassen äh, und wieder reden und dann haben die gesagt, meinst du, wir, wir werden überreden, gesunder mhm. und wir erinnern uns äh, noch heutzutage, ja. Weil die gesagt haben, du hast recht gesagt, mhm. damals. Ja. Die wussten nicht. Das bedeutet, wenn man jemanden überzeugt, der soll, die soll anfangen, mhm. um zu sehen, mhm. ob das überhaupt hilft. Ja,
0: ja eine eigene Erfahrung machen. Genau, Fall. Eine Erfahrung. <lacht> ja, ja, total. Der <lacht> ihr plant auch eine Ausstellung. Ist das ähm, noch aktuell? Ich weiß nicht, ob das einem schwer gemacht wird aufgrund von Corona oder seid ihr da dabei, das zu planen oder umzusetzen?
1: Ja, meine Idee war schon vor drei Jahren, mhm. als ich manchmal saß in der Gruppe und zugehört, was die Frauen da reden, mhm. wie sie weit gekommen sind. Das meinte ich, das wäre schade, dass das alles nicht so gezeigt wird, ja. wie es ja. ist. Ja. Und da äh, kam die Idee, dass äh, ich zusammen mit den Frauen diese Ausstellung anfange mit dem Titel, wir zeigen unsere Gesichter, mhm. das bedeutet, wir machen Porträts von Frauen, die von Anfang an da in der Gruppe sind. Und auf dem Porträt zeigen Frauen, wie viel, wie viel Leid, wie viel Mut, wie viel Kraft sie in sich mhm. haben. Mhm. Das ist sehr wichtig. Die werden auch eigene äh, Geschichten erzählen, hoffen wir auch in, einem, in einer Broschüre, in einem ja. Buch. Mhm. Aber wir, wir sind durch Corona so ein bisschen langsamer geworden. Uns fehlen noch vier Porträts und äh, die Idee bleibt aber. Mhm. Und ich hoffe, dass wir schaffen bis 20. November unsere Eröffnungstag, mhm. ja. unseren Workshop-Tag. Und das bedeutet, dass die Frauen einfach äh, bereit sind, sich zu zeigen, ja. Und zu sagen, wir sind aus der Gruppe Angst und Depression, Gruppe für bosnische Frauen. Wir sagen, dass, warum wir hierher gekommen sind, welche Lebenswege wir gegangen sind und was wir geschafft haben. Ich habe für diese Ausstellung ein afrikanisches Sprichwort gewählt. Das heißt, gehe ich von dir, dann weiß ich nicht, ob ich dich auf den richtigen Weg bringe. Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, ob du mich auf den richtigen Weg bringst. Geh ich neben dir, werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden. Ja. Und das, das bedeutet, <lacht> dass wir wissen, welcher Weg wir haben und warum wir diesen Weg haben. Das wird eine Wanderausstellung. Ah ja, okay. Wir werden anfangen in selbsthilfe Selbsthilfetreffpunkt Friedrich sein, mhm. wo wir uns treffen. Ja. Und dann werden wir angeboten, selbsthilfe Organisation, sogar wir haben es schon die Nachfrage von Bezirksämtern bekommen. Ich habe die, die Nachfrage bekommen, wenn wir eines Tages möchten, dass Sie unsere Ausstellung da zeigen. Das werden Sie sehr gerne machen. Die Zielgruppe für unsere Ausstellung sind die alle Leute, die alle Menschen, die Selbsthilfegruppe suchen. besondere, wenn sie selber traumatisiert sind. Und das ist für nicht nur für Leute mit Migrationshintergrund, das ist für alle Menschen. Ja. Und äh, ich glaube, wenn die Menschen diese Porträts sehen, werden sie überzeugt, mhm. dass, dass man was aus dem mhm. eigenen Leben machen kann. Ja. Natürlich, wir zeigen auch einen Teil von unseren alten Bildern, mhm. alten Fotos und äh, unsere Wege, auch ja. durch, durch Paris und Venedig und mhm. andere Wege, aber auch unsere Wege durch Tanz und ja. Gesang und alles zusammen werden wir, äh, ich hoffe, diese durch Corona ein bisschen beschränkt, aber tolles Workshop machen, mhm. wo wir auch erzählen werden, auch ein bisschen sagen, mhm. warum wir äh, in der Selbsthilfegruppe mhm. geblieben sind. Ja. Was
0: für ein tolles Projekt. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Und ich werde Danke. auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer das in die Shownotes mit den Infos nochmal packen. Kann man ähm, mit dir in Kontakt treten, wenn man Fragen zu der Ausstellung hat oder wenn man die Ausstellung anschauen will? Ist, macht es dann Sinn, dich direkt zu kontaktieren oder an wen kann man sich wenden? Gerne.
1: An mich auch. Ja. Ich werde auch Flyer ja,
0: okay.
1: überall schicken mhm. und uh, ich werde auch auf dem Facebook auch. Ja. Einstellen. Okay. Okay. Das heißt, ihr habt auch ein Facebook-Profil oder ist es dein, dein Privat? Das ist mein Privat, okay. aber ich werde für die Ausstellung so extra. Ja. Ein, ein
0: Profil machen. Ja. Wo nur über Ausstellung. Ja, perfekt, perfekt. Dass ich das ähm, einfach auch mit eintragen kann, dass die Leute, die den Podcast hören, direkt auch die Info haben. Gerne. Deswegen frage ich so Gerne. genau nach. Okay. Cool. Mhm. Gut. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Ausstellung. Es hört sich toll an und bestimmt gibt es viele, die interessiert sind und sich ähm, ja, auf den Weg machen, um sich diese Ausstellung anzuschauen. Asra, wir sind schon am Ende des Podcasts angelangt, es geht immer ganz schnell. Ähm, gibt es noch etwas,
1: was du unbedingt loswerden möchtest, was unbedingt noch gesagt werden muss im Podcast? Ich bedanke mich. Ich bedanke mich einfach. Das war sehr interessant, mit dir, Anja, zu reden. <lacht> Und das war sehr interessant auch für mich, meinen ersten Podcast zu machen ja. <lacht> mit dir. Ja. Dass die Leute wissen, dass Selbsthilfe nicht nur ein Wort ist, ja. äh, der, der zum Beispiel bei uns in Bosnien unbekannt ist oder in andere Länder. Das ist ein Wort, der hier in Deutschland sehr wichtig ist. Das äh, wie die offiziell sagen, dass diese dritte Säule äh, von, von dem Gesundheitssystem. Gesundheitssystem ja. Aber mhm. es ist, äh, ich, ich glaube so äh, für unsere Selbsthilfegruppe ist erste Säule mhm. und, äh, und das hat uns so viel geholfen, ja. dass die alle Leute auch wissen. Ja sollen ja wie das hilft auf jeden Fall ja. ja
0: ja das ist doch ein tolles Statement für die Selbsthilfe auf jeden Fall am Ende frage ich ja immer ganz gerne nach einer Filmempfehlung oder Buch oder eine Veranstaltung natürlich ist die Veranstaltung eure Ausstellung die empfohlen wird
1: ich habe mein Buch schon äh, erwähnt ja. die, die Gefühle sind keine Krankheit hm. von ja. Dr Christian peter Dox. Mein, mein Lieblingsfilm ist All die verdammt perfekten Tage. Ah, okay. Klingt spannend. Ja. <lacht>
0: Den gucke ich mir an.
1: Das gucke ich ja. Das ist äh, äh, ja.
0: okay. sehr interessant. Äh, man kann die nachlesen bei uns auf der Homepage. Dann deine Empfehlungen... Asra, ich danke dir ganz herzlich. Deine erste Podcast-Folge, meine letzte. Es wird eine Nachfolgerin geben. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr weiterhin euch so eine Stütze sein könnt, dass noch viel mehr Frauen und auch Männer erfahren, wie toll die Selbsthilfe wirken kann und alles Gute für euch. Vielen Dank. Und das war unsere Folge mit Asra vom Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich habe heute die letzte Folge moderiert. Wir werden eine Nachfolgerin haben. Wer genau das sein wird, werdet ihr noch erfahren. Nichtsdestotrotz habt ihr auch jetzt wieder die Gelegenheit, ein Feedback zu hinterlassen, uns eine Mail zu schicken. Wenn ihr vielleicht selbst auch mal Gast sein möchtet im Podcast, schreibt uns an at echte stimmende oder füllt auf unserer Website www.echte-stimmen.de ein Kontaktformular aus oder meldet euch bei Instagram. Wir haben dort einen eigenen Kanal, Echte-Stimmen und wir freuen uns und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mir zugehört habt und freut euch auf weitere Folgen von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Alles Gute, Tschüss!